0: So, du hast mal wieder auf Play gedrückt und äh, damit hast du dich auch diese Woche wieder entschieden, das wöchentliche Wettrennen aufzugeben, nicht bis zur Ziellinie weiterzufahren und eben in den besten Besenwagen der Welt einzusteigen. Deine drei Lieblingsfahrer kutschieren dich mal wieder durch die Radsportwelt. Ich bin Bastian Marx. Ich, der
1: Paul Voss. Und ich, der Andy Stoff
0: Und... Angeschoben wird der ganze Spaß wie immer von Rafa, im speziellen Rafa Custom und ähm, zu Beginn unserer kleinen Berichte, was uns diese Woche so widerfahren ist, muss ich mich erstmal bei meinem Nachbar entschuldigen, sorry Hannes, ich, äh, der wohnt unter mir. Und irgendwie bin ich ja ansteckend und alle um mich rum werden eskalieren total mit Fahrradfahren, auf jeden Fall äh, sind die irgendwie vor so einem Jahr oder sowas eingezogen und damals ist er noch nicht so richtig Rad gefahren, jetzt ist er auch völlig eskaliert, hat mehrere Fahrräder und fährt immer. Den habe ich letztens, als ja. ich bei dir war, bin ich rausgegangen, runtergegangen
2: und da kam er mit EF-Sachen aus der Tür raus, also mit Freizeitsachen. Genau das,
0: genau das wollte ich gerade, aber normale EF-Sachen. Genau normal. Ja, jetzt passt nicht. Jetzt die pass, keine, pass auf. Keine Palis, keine Palace. Ja, Pass auf,
1: <lacht> jetzt kommt.
0: Ich komme. <lacht> äh, ich war, ich weiß gar nicht, Samstag oder Sonntag, mit Rainbow und Matsche Radfahren und es war so ein bisschen schneller und ich musste mich ein bisschen anstrengen und ich war echt richtig grau und komme so die Treppe hoch und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin öfter in der Mode, Ich hatte so gar keinen Bock, mit jemandem zu reden und laufe halt an Hannes Tür vorbei und der macht auch genau in dem Moment auf. Nicht so, ah ja, hi, mh, ah, will schnell weiter und äh, ach, nur so, ah, alles klar, ja gut, ciao. <lacht> und so, das war mir schon mal so ein bisschen, dachte ich mir so, ah, du bist so ein Idiot, sag, sei doch freundlich und äh, so zwei Minuten später denke ich so drüber nach und denke so, Alter, der hat Palace-Sachen angehabt jetzt auch. <lacht> jo, keine Ahnung, vielleicht wolltest du mit dem ja auch gerade zeigen, Hannes. Sau geil, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich habe keine, scheiße. Aber, nee, aber
0: viel wichtiger ist, wie er da reinkommt. Ja, genau.
2: Also, <lacht> Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also, also jeder, der was bekommen hat, den kann ich das gar nicht glauben, dass er das auf einem normalen Wege ohne Bots zwei geschafft Leute hat. Also bei Palace, Palace im Shop Sekunden. konnte
1: man das relativ schnell noch. Also 12 um Uhr da war. Ja, das, die, die Seite, die du hast, die Zeiten sind, glaube ich, nicht so ganz genau. Also man konnte das schon noch kaufen bei Palace, wenn man es wollte. Das ging. Also, ich kenne zwei Leute, die haben bei Rafa Nicht hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, aber. Und bei Rafa, glaube ich, war es noch gar nicht so schwer. Du musst halt nur RCC. Ja, mhm. genau. RRC? RCC. 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 Ah, ah, man, RCC. Member sein. Ja. ja. Vielleicht ist er das ja mittlerweile schon, der Nachbar. Ja,
0: kann sein. Ich muss den. Also, also nur, Wenn der Rafa Bürgermeister von
1: Köln oben drüber wohnt, dann <lacht> ist man doch da Mitglied automatisch. <lacht>
0: Jungs, was bei euch so Jungs, passiert? Jungs, ich trinke übrigens gerade einen. Einen
2: hessischen Äppler. Nee, Äppler?
1: Echt? Ja. Hat der Julian mitgebracht?
2: Nee, der kommt, ich glaube, der ist zwar schon in Berlin, aber der hat ihn nicht mitgebracht. Aber, äh, und was hältst du davon? Ja.
1: Trinkst
0: du pur? süß Süßgespritzt, sauergespritzt? Ja, boah, ey, das fragst
2: du Fragen. <lacht> also wir haben schon wir haben den gekauft und da war schon Sprudel drin. Trotzdem haben wir noch Sprudel drauf gegossen. Ich weiß nicht. Also, also Sprudel ist drauf ist, ist auf
1: jeden Fall sauergespritzt. Ja, genau, aber haut mich jetzt. Also, und süß? Ja, ja halt, halt so mit Limo. Gut.
2: Nee, gar nicht. Alkohol halt, ne?
1: Mit Apfelsaftgeschmack. Sau, sehr saurer ist schon Apfelsaft.
2: Ist schon, ist schon in Ordnung. Kann man schon trinken. Sonst, was geht bei mir noch? Ich fahre am Samstag Gravelrennen. Nice. Bei Potsdam.
1: Echt? Wie geht das? Also, äh, was für ein Gravelrennen? Das sind drei
2: Runden. Ein bisschen über 30 Kilometer. Also knapp, neun, äh, knapp 100 Kilometer. Und es ist ein richtiges Rennen. Und Wertung ist jede Runde für die ersten drei Fahrer. So ein Massenstart. Massenstart. Ding? Ja, ja. Massenstart. Also. Das ist
1: noch erlaubt in Berlin?
2: Es ist Brandenburg und äh, wir starten halt auch so Start rein, ne? So und dann sind dann mit genügend Abstand und ja, aber weißt du okay. aber ist erlaubt, ja.
1: Hm.
2: Ich glaube, in Nr Artikel NRW
1: machen sie jetzt so langsam wieder alles zu. Ich habe jetzt eigentlich ja vorgehabt, über den Winter mein, meine Tenniskarriere zu starten. <lacht> <lacht> aber jetzt werde ich wahrscheinlich doch wieder mehr Rad fahren müssen. Aber egal, ich habe Bock. Also solange es noch so herbstlich ist, heute war es ja mega warm auch, ne? Ich hole mir morgen beim Paketshop meine neue Dreiviertelhose ab. Paul schüttelt den nee. Kopf. Habe ich schon mega Bock. Schön jetzt im Winter immer. Wollte ich eigentlich eine feste Trainingsrunde machen. Geht jetzt ja vielleicht auch alles wieder nicht. Mal gucken.
2: Ich glaube, ich werde bei Rafa irgendwie äh, versuchen, dass sie dir so ein Dreiviertelhosen-Embargo geben.
0: <lacht> dass du die. <lacht> das nee, du nee, lieber so eine Handy-Staub-Edition.
1: Ja, ganz ehrlich, ja, ich habe denen doch geschrieben. Ich so, hör mal hier, die, diese äh, weißen Streifen da vorne finde ich nicht so geil. Und jetzt haben die ja weggemacht und die neue ist ja ganz schwarz. Das glaubst du mir jetzt nicht, ne?
0: Nee. <lacht> ist aber, ich glaube, so. dass du die E-Mail gesch e geschrieben hast. Hm, fest, feste Trainingsrunde heißt, nochmal kurz nachgefragt, äh, dass du an festen Tag trainieren willst oder bist du wieder hier? Und
1: ja, an festen Tagen. Okay. Und dann wollte ich eigentlich so eine Runde etablieren, aber mal gucken. Also hier in Köln, ist Köln halt oder wahrscheinlich was? Wahrscheinlich so, nicht drin. Ja. Okay. Ab 1. November pünktlich. Pünktlich.
0: Wer zu spät kommt, zahlt der Kaffee. Für was trainierst du? Cape Epic?
1: <lacht> ja, das wäre ähm, schön, wenn das stattfinden würde, alles, aber nee, einfach nur so. Ich hab einfach Das Wetter motiviert mich gerade. Also im Sommer Fahrradfahren finde ich gar nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube, es ist Aber so im Herbst ist super. Äh, Winterrad hat, habt ihr hoffentlich nicht. Bist du Doch, hier? ich
0: habe ein Winterrad. Ich <lacht>
1: Nein, ich, ich benutze das ich, dann auch.
0: Ich habe doch dieses Tarmac SL6 <lacht> mit, mit Rim Drake Ace ja, Power Meter. Das ist mein Schlechtwetterrad.
1: <lacht> okay. Dir geht's gut. Ja, nee, da, also da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Nur noch mal mit so einem Rad. Obwohl man dann eigentlich ja sagen könnte, ich muss jetzt nicht waschen oder so direkt in meinem Training. Ja. Aber da gibt es sowas eigentlich mittlerweile, dass du so sagen kannst, hier, ich bringe mein Rad dahin und die putzen mir das.
0: Nee. Ich hatte in Offenbach Klar, hatte ich so, eine, hatte ich so eine
1: Tankstelle. Ja? Hm? Das Also in, im Raum Köln gab es also das nie. Wir hatten das damals mal so überlegt ob wir sogar, einen Mechaniker dafür einstellen, quasi. Ich
2: kenne sogar, Rad, kenn sogar Radprofis, die das machen. Aus Berlin.
1: Ja? Du kannst ihnen das bringen und die putzen dir das Fahrrad?
2: Nee, nicht mir, aber die also ich, es gibt Radprofis in Berlin, ja, die... Die nutzen Rad, den Service. Die gehen, bringen das Rad zum an, damit es geputzt wird, ja. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß nicht. Boah, allein der Weg dahin äh, finde ich schon so beschwerlich, dass ich lieber das Rad selber putze. Ja, aber
1: je, boah, ich stelle mir vor, jeden Tag musst du es ja eigentlich machen, wenn im Winter hier in Deutschland... Ich meine, Berlin, Berlin
2: ist halt auch nicht Köln, ne? In Berlin ist ja jede Strecke immer zehn Kilometer. So ein bis bisschen Köln ja schon zweimal durchgefahren, hm. so ungefähr. Hm. Ja, jetzt nicht zweimal, aber es naja. ist halt nicht, nicht das gleiche. Also. Ey, aber
1: jetzt ey, Man könnte eigentlich locker jemanden auf 450-Basis dafür einstellen, oder?
2: <lacht> wenn, man wenn, man wenn man noch genug Geld hätte. Aber der muss es ja auch irgendwo putzen. Oder holt er das dann jeden Tag ab? Nee, der
1: kommt mit dann zu dir immer. Sagst du, ey, ich bin um ja. 17 Uhr vom Training wieder da. Komm mal vorbei. Stellenausschreibung ist raus.
2: Ja. <lacht> alle an as.besenwagen.com
1: Nee, also mittlerweile putze ich mein Fahrrad hier sogar gerne, aber so als Pro früher habe ich auch so wenig so wie möglich geputzt eigentlich. Und
0: deswegen so... Ich habe es eigentlich einmal das Monat ist, das, Aber
1: da, da wollte ich eigentlich auch mal mit euch drüber sprechen, ne? weil Pauls Fahrrad, das ist ja immer wie geleckt, ja. ne? Und deins Fahrrad, nee, 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 habe nee. ich noch nie so sauber gesehen wie das von Paul, vielleicht außer am ersten Tag, als die, das stimmt. Als die Fotos gemacht ja, ich wurden. Ich habe extra
0: das Fahrrad nicht gefahren, bevor die Fotos gemacht wurden. <lacht>
2: Stimmt, ba ba Stimmt, Bastis Rad ist immer richtig dreckig, aber mein Rad ist tendenziell auch eher dreckig. Ich putze es vielleicht
0: nicht Ja, aber erst. jetzt passt auf, ne? ich habe ja dieses Tarmac war so ein bisschen so ein Zwischenrad, weil die eine Kreissäge war kaputt und die neue war noch nicht da und ich habe ein Rad gebraucht und habe das ja relativ günstig geschossen, den Rahmen und alles andere hatte ich noch. Und jetzt will ich halt die neue Kreissäge. Was man so rumliegen ja. hat, dura power meter ja, ja. ja klar. Ja, er war halt vorher schon in der anderen Kreissäge alles dran und es war nur der Rahmen kaputt. Und äh, jetzt habe ich ja dieses neue Ding, da habe ich ja sowieso eine komplett neue Gruppe für gebaut, weil es ja Scheibe war und das ist halt jetzt so geil, dass ich es nicht so viel draußen im schlechten Nassen fahren will und deswegen fahre ich dann das Starmark, was natürlich auch irgendwie schrottig ist, aber ähm, da ist der Lack eh schon irgendwie scheiße an dem Rad und so weiter. Aber jetzt, wo wir drüber reden, eigentlich bräuchte ich so ein paar leichtgewicht dafür. Das Rad wiegt nämlich original 6,4 Kilo all inklusiv. <lacht> und jetzt bräuchte ich eigentlich so ein paar carbon noch dafür. Gibt's sowas? Carbon?
1: <lacht> Bestimmt, aber ja, ist halt, das ist auch nochmal so eine Frage mit, also ich mag Schutzbleche optisch ja gar nicht, ne? aber es macht einfach nur Sinn ja, im Winter. Niemand mag die
2: ja klar macht Sinn aber man muss ja nicht alles machen wer was macht, Sinn macht. Wir machen Schutzbleche. Fährst du ohne? Ja also ich also wenn es so hart ist dass ich wirklich mit Schutzbleche fahren müsste dann fahre ich nicht. Ja aber manchmal im, ja, Winter, ich fahr im,
1: Winter, im Winter ich mir jetzt auch ich schon bei Cross
2: weißt du anderthalb Stunden Cross das da, ja, gut, schützt sie ja. eh ja. und dann ist auch egal ja, bist, ja, also bist du eh. Das ist ja, ja Schutzbleche
0: sind ja, ja die Straße. Das ist genau. Nein, aber ich
2: meine nur, also als Alternative, bevor ich auf die Straße gehe,
0: meine ich im Winter krass, verdunstet oder? ja auch nichts und wenn es dann geregnet hat und regnet gar nicht mehr, aber es ist halt ultra nass. Das ist halt Scheiße. Ey, wir, wir haben bei uns, wir haben bei uns hier eine Strecke, die, ähm,
2: die geht vom Auerbacher Tunnel zum Hüttenweg. Die Berliner werden das kennen. Und ey, da kann es überall trocken sein. Du kommst darauf und da ist immer nass. Ich habe schon mal, ich habe schon mal auf eine Petition starten für, für eine Heizung, für eine Asphaltheizung <lacht> da, weil du kommst mit einem sauberen Rad an. Spitzen ist der halt dreckig, auch wenn es überall sonst trocken ist.
1: Ja, aber das weiß man ja auch jetzt mittlerweile. Dann meidet man die Strecke vielleicht, wenn es nass sein könnte. Ja,
2: aber, aber die Wege drumherum sind nicht so geil. Also es ist schon der beste Weg, hm. aber leider halt auch der dreckigste.
1: Ja, aber das, eigentlich habe ich mir immer gedacht, so ein, so ein radput service Es müsste eigentlich so einen Bus geben, der rumfährt und so. Es gibt es in den USA zum Beispiel, da gibt es ja super oft nur noch so mobile Fahrradmechaniker. Weißt du, die kommen ja wie so ein Eiswagen hm. und sagen so, ding, 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 hier, ich bin da. Oder die sammeln die ein und reparieren die irgendwo und fahren die wieder zurück. Also so einen klassischen Radladen. Habe ich noch nie die gehört. ist dann da gar nicht, sondern... Ja, das ist das musst du dir so vorstellen wie Flaschenpost oder so Getränkflaschenpost. Vorstellen kann ich, ich mir das schon. Ich habe noch nie gehört, dass es das gibt. So, du sagst halt hier, mein Fahrrad muss gewartet werden, keine Ahnung. Und dann fährt einer rum, sammelt die ein. Dann brauchst du halt keinen teuren Radladen in, in der Stadt, sondern irgendwo im Industriegebiet. Da stehen dann ein paar Mechaniker, die machen das dann alles und dann bringen die das Rad wieder zurück.
2: Also gehört habe ich das auch schon. Schöne Geschäftsidee. Mhm. Wenn also in jetzt, Köln gibt es auf jeden Fall eine auch gute mal Idee Fahrrad. dazu hat,
1: dass du landest sonst wieder in meiner Schublade mit Geschäftsideen, <lacht> die ich besser mal gemacht hätte. Ja, genau.
2: Ja, aber ich finde auch gut, dass du dann hier sagst. Ähm, ja, gut, äh, ganz
1: ehrlich, wenn dann so langweilig <lacht> für da nächst einer mein Fahrrad abholt und es mir am nächsten Tag sauber wiederbringt, alles gut. Weil so mit einem dreckigen gut. Radfahren, das ist schon jetzt immer noch so eine Motivationshürde, finde ich. Der Werbepartner
0: der dieswöchigen Besenwagenfolge ist Fingers Crossed. Und Fingers Crossed hat jetzt endlich mein Lieblingsprodukt. Ich warte schon lange darauf, rausgebracht, eben Radsport, sagen wir, eines meiner Lieblingsprodukte. Aber ich liebe Übersocken. Ich bin groß geworden mit Übersocken. Wir haben uns früher riesige Nike-Tennissocken gekauft und haben die unten ausgeschnitten, dass das Übersocken waren im Winter. Es gibt jetzt endlich von Fingers Crossed Übersocken. Es gibt auch jetzt dafür eine eigene Regel.
1: Ja, wie, wie der Name schon sagt, Übersocken, die gehen über die Beinlänge.
0: Krass, richtig krass.
1: Das ist anders als die normalen Socken. Ja, und die gibt es jetzt von Fingers Crossed, wie du sagst. Ich finde es auch eigentlich mega geil. Paul ist nicht so ein Fan, weiß ich. Aber Übersocken ähm, habe ich schon immer gehabt. So auch im belgischen Radsportteam hatte, hatten wir das auch immer in äh, verschiedenen Farben auch sogar. Gibt es auch in drei Farben von Fingers crossed und zwar in schwarz. Oliv, habe ich mir schon bestellt. Und in weiß. Weiß, weiß ich nicht. Eigentlich ja cool, ne? Aber werden auch schnell dreckig. Ja, halt
0: nur bei schönen, wetterkalten Tagen.
1: Aber, genau. aber,
2: aber, aber ganz kurz, was bringen
0: so eine Socken?
1: Ja, wer, die sind wärmer einfach als ohne Übersocken. Ist auch ganz klar, Paul. Also ist wie ein
0: Überschuh, aber halt ein bisschen angenehmer noch. Wenn das nicht warm genug ist <lacht>
1: Gibt es jetzt auch die Merino-Socken? Das ist nämlich also einer meiner Lieblingsprodukte, die es noch nicht so lange im Radsport ja, die gibt, ich die geil. ich betreibe. Aber, ja, die kannst du nämlich auch anziehen ähm, ohne
2: Überschuhe. Ist ja trotzdem warm.
1: Ja, aber manchmal nicht warm genug. Und dann kannst du noch ein paar Socken drüber ziehen. Also ähm, die Merino-Socken gibt es auf jeden Fall jetzt auch, nämlich in neuen Farben. Die gab es schon länger. Habe ich auch schon welche kann man auch super geil normal anziehen also ich ziehe die auch oft so ich ziehe auch die Übersocken die. So normal an <lacht> <lacht> ja das, das ist aber über die, Sneaker. die Übersocken sind übrigens ja da sind ja schon die die <lacht> Kleed, äh, also es ist schon alles ähm, ausgeschnitten und umgenäht also da muss man das nicht selber machen wie man es halt früher bei den Nike Socken gemacht hat ähm, genau Merino Socken gibt es jetzt nämlich auch endlich mal in anderen Farben Senffarben, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz, oliv und in neongelb für den Paul, damit er auch gesehen wird. <lacht> Sicher und warm durch den Winter, würde Leute, ich Leute,
0: egal was ihr macht, Merino-Socken oder Übersocken, kauft euch auf jeden Fall nicht so Klick-Winterschuhe. Das ist super weird. Leute, die das haben, nee, man, das, das, macht man nicht. das macht man wirklich nicht. Alter. Das ist das Hässlichste, was es gibt.
1: Die gibt es auch nicht bei Fingers nee. crossed. Noch nicht. Ähm, vielleicht gibt es bald Socken mit Klick dran, nein, <lacht> Quatsch, aber ähm, auf die Merino-Socken und die Übersocken und alles andere gibt es nach wie vor 20% mit dem Code BESENWAGEN20. BESENWAGEN20,
0: exakt, nicht so schwer zu merken.
1: Ja. Hey Leute, ihr
0: habt euch beide gesehen am Wochenende, erzählt ganz kurz, wie war's? Ähm, Immer diese motivierte ja, Bundesliga-Berichte. Ja, das, das war gar nicht so
2: lila, wie es wie es mir erhofft hatte. Ja tschüss. Bei Lotto <lacht> Lila Wochenende. Das war ja. alles relativ Es war relativ äh, zivilisiert. Ähm,
1: Ziemlich langweilig so ein Bundesliga-Rennen, muss man sagen. Also Paul war glaube ich noch ja. langweiliger als mir, weil Paul ist im Auto hinterhergefahren. Ich habe mich ja dann äh, nach zwei Runden an den Streckenrand gestellt, damit ich wenigstens etwas sehe vom Rennen. Äh, ansonsten. Ja, stimmt, da hinten man gar, gar nicht. Ne? Ja. War
2: echt hart. Nee, nee, aber auch auf der Strecke, du kannst halt nicht vorbeifahren wir hatten dann einmal auch zweimal Schaden hintereinander, wodurch die Jungs auch aus dem Rennen mehr oder weniger rausgeflogen sind. Ey, du kommst dann halt da nicht hin und Alter, das ist halt halt so, manchmal habe ich mich halt gefragt, warum ich überhaupt dieses Auto da gerade fahre, und weil ich mich nicht einfach an die Strecke stelle, weil zu den Sportlern kommst du eh nicht hin, wenn sie einen Schaden haben, dann stellst du dich lieber hin auf der Runde und wartest da jedes Mal. <lacht> da ja, nicht, es so, gab eine, eine
1: Stelle, wo du auch so abkürzen konntest, ich weiß nicht, ob es erlaubt ja, genau. war, aber da haben wir ein paar Mal abgekürzt. Ja, durftest du, ja. Ähm, ja. Du hast immer so ein Teil weggelassen, das wäre, glaube ich, noch sinnvoller gewesen, aber du hast ja auch sonst gar keinen Einfluss ins Renngeschehen oder so. Also du kannst ich, um ja gar nicht... sprechen,
2: Es ging gar nicht. Ja, also, super du schwierig, da müsste immer einer zurückkommen
1: ja. und so. Ähm, ich weiß noch, als ich Bundesliga gefahren bin, da gab es noch Funk im Rennen. So, ich für, finde, das ja, macht auch in den Nachwuchsklassen jetzt. eigentlich noch eher Sinn. Ja, es gibt kein Ey, das Funk, ist schon, das mit,
2: schon seit Jahren verboten, ne?
1: Das wäre aber, ich verstehe nicht warum. Also, wie ich sollen die das Rennen fahren lernen? Außer dass du halt nach dem Rennen immer das Rennen nochmal analysierst und runterbrichst und so. Aber selbst Ich glaube, dass die
2: Bundesliga-Radrennen aktiver gefahren werden würden. Und also ich glaube, dass sie spannender wären mit Funk.
1: Ja, ich glaube, es würde, würde auf jeden Fall den Sportlern auch äh, schneller. Die würden, könnten schneller lernen, einfach. Hm. So, naja. Okay. Ähm, ansonsten war das Rennen relativ unspektakulär, ne? Irgendwie. Also es war so ja, eher so ein Ausscheidungsfahren, das liegt natürlich ja. auch an der, an der Runde. Es war
0: Deutsche Bergmeisterschaft um. übrigens. Dann für die ja. Leute, nämlich alle, die jetzt eigentlich noch gar keine Ahnung haben, wie es ausgegangen ist, sind mal unsere zwei äh, Jumbo-Devo-Freunde mitgefahren. Team Jumbo-Wismar-Development, Moritz Ballerstadt und Michel Hessmann, die sind auch Erster und Zweiter geworden direkt. <lacht> Äh, dazu muss man, aber nicht deutscher aber, Meister. Dazu muss man sagen, elite so man äh, das nicht. <lacht> Boris Ballerstedt hat grandios Vorarbeit geleistet. Für mich der Hessmann hat zweimal attackiert, dass Michel nur hinterherfahren musste. <lacht> nur Helferdienst natürlich. Ja, ja,
1: auf jeden Fall haben also, sie das Rennen gewonnen, aber sind keine elite bergmeister was mich so ein bisschen verwirrt hat, weil mh. auch wenn es dann noch mal eine getrennte Wertung geben kann, dann sollte die ja auch zumindest nur für den besten U23-Fahrer gelten. Aber wenn der beides gewinnt, dann ist er halt auch beides, meiner Meinung ja. nach. Also, ja, ja, definitiv. Er ist er ja ähm, das Elite-Rennen gefahren. Das ist so total strange, dass das dann nochmal unterteilt wird. Äh, ja. Finde ich auch irgendwie ein bisschen ja, irgendwie fremd.
2: Trotzdem nochmal kurz äh, Kudos zu Sauerland. Team Sauerland. Die sind echt krasses Rennen gefahren. Und äh, vor allem der, die Stockmann-Brüder, die sind doch ich Belgier oder Holländer, ne? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall keine Deutschen.
0: Die ähm, haben zwei Zwillingspaare. Eine, Sauerland. Ja, genau. Wie ähm, weird ist das?
2: Ja. Und der ich eine dachte, wird sogar
1: noch
0: vierter oder fünfter.
1: Okay, das, das war mir Ende. jetzt neu. Ich ja. dachte, diese Zwillinge wären Belgier, aber anscheinend gibt es jetzt noch ein paar.
2: Ja, es gibt diese Stockau, heißen sie, glaube ich. Stockmann, die sind auch noch Stock. Wo. Und die, das sind ja die beiden, die vorne rausfahren. Das sind Zwillinge. Das sind hm. aber, glaube ich, Belgier oder Holländer. Ich glaube, Belgier. Und dann gibt es noch, das gibt das deutsche Zwillingspaar, wie sie jetzt heißen, weiß ich gar nicht.
0: Genau. Ich gucke schnell, dass wir das noch äh
2: dass wir Das noch einfließen lassen. Ja, ähm, aber sonst war das Rennen ja, schwer. Ja, die haben es halt äh,
1: offen, offensiv gefahren, das Rennen. Ähm, Wurde natürlich hinten raus unglaublich schwer, weil das Rennen war sonst auch immer ein bisschen kürzer. Jetzt waren es, glaube ich, 18 mhm. Mal diesen äh, ja, zweieinhalb Minuten Berg darauf. Oder eher drei, wenn es nicht voll gefahren wurde. Und das hat sich dann doch hinten raus, ist der Vorsprung ziemlich schnell dann kleiner geworden von der Spitzengruppe. Und es sind dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Sprint angekommen sind. Ja, und die zwei von von Jumbo haben dann äh, Platz 1 und 2 belegt. Hm, Christian Koch ist Vierter geworden, konnte damit dann die Bundesliga-Gesamtwertung nach zweieinhalb Radrennen für sich entscheiden. Aber eine kurze Frage, und, wie knapp
2: war es mit Gessner? Hätte er einen Platz weiter hinten sein dürfen? Oder ich glaube
1: schon, ja. Also ähm, die Punkteabstufung in der Bundesliga sind ja relativ groß. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es gab so verschiedene Szenarien. Aber einen Platz dazwischen hätte immer gereicht. Also selbst wenn er gewinnt, dann und er wird zweiter, dann hätte es gereicht. Aber ja, jetzt. Äh, hat sich die, die Klebeaktion mit dem, mit dem lila Fahrrad <lacht> und dem Helm und was noch alles in Lila eingefärbt worden ist, äh, zumindest ja mal. Ist nach, nicht nach hinten losgegangen, sagen wir so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gel ja, gelohnt, an gelohnt vielleicht
1: auch falsch formuliert. Also es stimmt wirklich. Ja, wobei, also ich persönlich bin ja jetzt absolut kein Fan von so Einfärbung von allen möglichen äh, Komponenten und sonst was, wenn man irgendein Führungstrikot hat. Aber so die ganzen also Hersteller, die in dem Team als Sponsor aktiv sind, äh, die fanden das irgendwie ganz toll. Ne? Die sind irgendwie noch so alter Radsport, keine Ahnung. Also die haben es ja auch alles so beigesteuert. Hm. Ne? Flaschenhalter in, in der Farbe, Lenkerband, ähm, Hose, die kam leider nicht. Die kamen irgendwie erst ein paar Tage später jetzt an. Aber ähm, die finden das irgendwie alle noch ja, toll. Gut, die
0: Diskussion haben wir ja öfter, ob das äh, für immer so bleiben muss, was der alte Radsport toll findet.
1: Ja, ansonsten habe ich in jeder, äh, nachdem die dann immer vorbei waren, habe ich immer direkt von der Rundfahrt <lacht> weitergeguckt. Das Wichtigste. Hey, ja, kurz kurz nochmal, bevor, ich auch bevor die ganze wir geschaut. dazu äh, ja.
0: kommen, äh, nochmal, ich habe äh, Louis und Johann Leinau und äh, es ist auch hier wirklich ah, mit Geburtsdaten ja. angegeben, es sind wirklich zwei Zwillingspaare. Michiel und Abraham Stockmann. Das sind Belgier, ne? Okay.
1: Ja, das muss man strennlich. sagen, die haben... Äh, ich glaube, der Moni hat ein bisschen geschwitzt zwischenzeitlich, als die Sauerländer, die hatten glaube ich drei Leute erstmal in der Spitzengruppe gehabt. Ja. Und äh, zumindest mal einer von den beiden äh, war dann für die Gesamtwertung noch theoretisch sogar gar nicht so ungefährlich. Also ähm, wenn dann hinten irgendwas nicht funktioniert hätte mit der mit einer weiteren top 10 platzierung oder so, dann wäre es eng geworden. Ähm, ich hatte ja eigentlich immer noch so ein bisschen gedacht, ja okay, wenn jetzt durchkommen. In der letzten Runde hängt Sascha Weber die sowieso alle ab, aber der hat vielleicht auch schon ein paar Körner unterwegs gelassen und war dann auch nicht mehr so frisch am Schluss. Mountainbike-Weber? Oder? Ja, weber
2: da bin ich im Auto ausgerastet, weil die die ganze Zeit gesagt haben, Michael Schwarzmann. Was?
1: Ja, und die ganze Zeit waren... Die ganze
2: Zeit waren irgendwelche World Tour-Fahrer oder pkt fahrer genannt, weil... In der, es gab eine offizielle Meldung und da hatten die anscheinend gemeldet. So, und dann sind, haben die natürlich nicht die Nummer abgeholt, sondern der, ähm, Sascha Weber hat natürlich dann die Nummer bekommen, die in der offiziellen Meldung, die vor ein paar Monaten gemacht wurde, was ich, halt an Schwarzmann gegangen wäre, Michael Schwarzmann von Bora hans -Krohe. Und dann haben die die ganze Zeit im Funk Michael Schwarzmann gesagt, haben die sogar beim Ziel gesagt, oh, der Bora Hans-Krohe-Profi, äh, bla, bla, bla. Und die Gruppe, und die Gruppe fährt an dem Typen vorbei und denke ich, Alter, der fährt auf einen, bei rhein Meriderat, der fährt komplett in Schwarz und verdammt nochmal ist das, das ist nicht Michael Schwarzmann von Bora Hans Krohe, der ist verdammt nochmal in Spanien unterwegs. Und da, da, ey, das ist so, da, da, die persönlichen Kleinigkeiten können mich aufregen, weil das so offensichtlich ist und du es einmal falsch sagst, zweimal okay, aber dann für Stunden immer die falschen Namen sagst, konstant. Und dann irgendeiner muss so eine richtige Liste haben. Am Ende mal vor der Gewinnt am Ende und dann steht überall ja Michael Schwarzmann ist deutscher Bergmeister geworden, obwohl er gar nicht am Start.
1: Alles noch inklusive mit <lacht> Michael Schwarzmann kriegt noch ein Trikot nachgesendet nach <lacht> Spanien.
2: Ja, genau. <lacht> ey, unglaublich.
1: Kann man kann man das dann bei einer Bergetappe eigentlich fahren? Bergmeister-Trikot? <lacht> <lacht> Denk schon. <lacht> 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 ja, ey, warum gibt's diese Meisterschaft eigentlich noch? Ich bin total behämmert, ganz ehrlich. Also Muss wir Soll auch Bergzeitfahren machen. Ja, aber halt so. auch an einem richtigen Berg, ne? Ja, oder echt, ey. Da hast du so, eine, so, einen, so einen kurzen Anstieg da und dann irgendwie eine Woche vorher gefühlt ist eine Bergmeisterschaft auf einem anderen Rundkurs, wo aber auch alle Rennklassen da sind. Und, äh, Seltsam. Muss ich mir mal einer erklären.
0: Ah, gut, ich habe noch zwei ähm, Boulevardthemen zum Radsport. Bevor wir vielleicht mit <lacht> den richtigen Rennen anfangen.
1: <lacht> Finde ich gut. Besenwagen-Boulevard. Ja,
0: ein bisschen Gossip so. Finde ich immer wichtig. Vorsicht. Wort van Aert, ja, war ja jetzt groß in der Presse wieder, weiß nicht, hat wohl vorne mitgefahren bei irgendeinem so guten Rennen und dann haben die ja nachher auf Twitter und überall die Fotos von den beiden, ne, van der Poel und van Aert, immer so mit 15 oder mit 12 oder was auch immer, so lange sind die schon immer zusammen auf dem Podium und gegeneinander und bla, ne, und dann war da so ein Bild oder mehrere, wo der halt so mit 12 drauf war, und da hat er auch schon diese weiße Strähne da vorne. Färbt er sich die seit er zwölf ist? Oder hat er da so einen Pigmentfehler? ist ein Gendefekt, finde ich. Find ich.
1: sehr interessant. Ich, also ich würde jetzt tippen, dass das so eine Pigmentstörung ist, oder? Würde ich jetzt also, auch mal ehrlich, tippen. Kann er auch, nicht, nicht, kann er auch sonst nicht ernst nehmen. Na? Nee, also
0: wäre krass. Also ich meine, okay, so oh ein boy, -Boy, -Boy zeitalter vielleicht, ja. Obwohl,
1: der ist so jung, das ist, das passt überhaupt ein nicht. Ein Kumpel von mir hat das aber auch. Der hat hier so eine eine komplette Strähne. Ja. So ich dachte die, die aber ich bis jetzt, ver, also die, dass das gefärbt äh, wäre, weil ich weil es ja nur in Erwachsenen bei
0: ihm kenne und es ja irgendwie
1: gewollt aussieht. Aber... Ich find halt, es erinnert also, mich immer an so ein anime Ja, genau. Anime. <lacht> so Yu-Gi-Oh!-mäßig. Anime, ja. <lacht> ich finde es halt, ja, genau. halt so krass. Aber so fährt er ja auch. ne?
2: Ich finde es halt so krass, die die Bilder, die habe ich ja auch gesehen, und dann, wo dann so von Weltmeisterschaften, Junioren, Bilder dabei sind, wo die aber aussehen wie zehn Jahre. Ja, ne? Äh? Die ja auch richtig, richtig wie kleine Kinder und sind aber dann irgendwie trotzdem schon 17 oder 18. Ja, das ist so krass, Mann. Und halt seitdem bekriegen die sich, oder bekämpfen die sich bei Radrennen. Das ist halt so heftig, ne?
1: ja <lacht> Ja, also das, die meisten halt aus dem Cross ne? Ich weiß gar nicht, ob Van Aert wirklich mal auf der Straße gefahren ist weil Van der Poel zum Beispiel, der war ja auch mal junioren weltmeister auf ja. der Straße schon. Ne? Ja. Ähm, vor Mats Petersen übrigens. Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann Van Art wirklich das erste Mal so auf die Straße gegangen ist, auch erst so im Männerbereich, oder? Also da habe ich ihn zum ersten Mal so auf dem Schirm gehabt, ähm, als er dann für sein altes Team da, die immer so ein bisschen Straßenrennen als Vorbereitung gefahren mhm. sind, dann schon mal vorne mit dabei war. Aber ja, der hat mhm. äh, so ein Kleines, großes Rennen gewonnen jetzt. Ja. Wer jetzt? Ich habe richtig getippt. Oder Baut Ach nee, stimmt, hat er gar nicht gewonnen.
2: Nee, Van der Poel hat gewonnen. <lacht> van der Poel hat gewonnen.
1: Ich war immer noch... Ich hab, dann habe ich falsch getippt. Ähm, Ey, das, das war aber auch fair, dass Van der Poel gewinnt.
2: Ja, fand ich auch.
0: wort von ja. genug gewonnen.
1: Ey, und das krasse... Also flandern rundfahrt ähm, hat er gewonnen, Van der Poel. Und ich fand am aller... Also was mir am meisten imponiert hat, war jetzt nicht, dass sie irgendwie auf diesem 5 Zentimeter Randstein am Koppenberg attackiert haben, mhm. sondern dass von den, ich glaube, letzten 600 Metern mindestens hat Mathieu van der Poel einfach 400 Meter konstant gefühlt nach hinten geguckt mhm. und ist einfach auf einer schnurgeraden Linie ja. Richtung Ziel gefahren. Genau. Ey, der hat einfach, der ist einfach mit, weiß ich nicht, 40, 45 kmh, keine Ahnung, wie schnell die da zu dem Zeitpunkt gefahren sind, einfach hat sich konstant nach hinten gedreht, hat also wirklich nur so vielleicht mal so für eine halbe Sekunde mal kurz nach vorne geguckt, dann wieder nach hinten geguckt, einfach meterlang geradeaus gefahren und ist nicht einen Zentimeter von seiner scheiß Supergeil. Fahrlinie abgekommen, unglaublich. Ey,
0: ich hab's auch so gefeiert, Also das äh endlich mal kein Bullshit in so einem Sprint, also ne? Ist jetzt nicht blöd, dass er nicht dabei war, aber ich war froh, dass er nicht dabei war. Der hätte auch nicht gewonnen. Der hätte auch nicht gewonnen, aber einfach mal Sprint-Royal, zwei gegeneinander, die vorher ungefähr zu gleichen Teilen geführt haben, die ultra konzentriert beide in derselben Millisekunde angetreten haben, weil sie sich voll aufeinander konzentriert haben und beide einfach gerade ausfahren im Sprint, keine Welle und auch ungefähr gleich stark sind und es entscheidet dann so 10 Zentimeter. geil. Was ich halt einfach ja. auch krass
2: finde, ist halt das Erste, also zumindest für mich so, Rennen, wo die beiden in, im Finale zusammen ja die Hauptakteure sind und dann auch zusammen alleine zum Ziel kommen und alleine gegeneinander den Sprint ausfahren um mhm. den Sieg. Das war irgendwie so das Duell der Giganten. Also und es das war halt es, auch das
0: wirklich, so, es war kein großer
2: Unterschied okay. dazwischen, ne? Ja, und und, und ich glaube, die haben sich auch... als ich, ich weiß nicht, Jetzt, ich,
1: ich habe eine Frage dazu. Ja, aber. Also, kann an, kurz, an euch beide. Kurz mein Eindruck, aber. Ja, okay.
2: Also haben sie im Interview danach auch gesagt, glaube ich, ne? Die haben ja dann einfach gemerkt, dass sie, dass sie gleich sind, ne? also, da hat sich ja keiner, die haben sie ja nicht mal versucht zu attackieren. Nee. Weil das ist ja einfach, die haben halt ja gemerkt, dass die hängen den anderen halt nicht ab. Und wie sie beide so selbstbewusst in diesen Sprint reingehen und du eigentlich auch weißt, unterschiedliche Sprinter. Äh, Thunderpool, Explosiver, Van Art brauchen längeren Sprint und dann. Entscheidet sich von Art ja echt für den kurzen Sprint anstatt den langen, mhm. weil da war ja hinten raus war er ja schneller. Ja, also ich meine, der ist ja dann gekommen nochmal. Aber das ist einfach so, so geil, man. Also so ein geiles Finale. Also ich hatte richtig Puls. Ich saß ja auch immer auf dem ja. im Auto, bin noch Auto gefahren. Und <lacht> war aber mega geil, Mann.
1: Okay, die flandern 2021. Es kommen wieder die beiden zusammen im Sprint an. Du bist Wort von Art. Fährst den Sprint von vorne oder? Fängst du einfach nur früher an zu sprinten?
2: Ich würde einfach nur früh anfangen zu sprinten.
1: Ja? Weiß ich nicht. Also Van, kann auch ein lang, äh Van der Poel kann auch einen langen Sprint fahren. Mhm. Ne? Aber du musst halt als, wenn man zu zweit ist, würde ich, glaube ich, immer den Sprint von vorne fahren, weil der hintere, der muss ja auch mhm. noch an dir vorbeifahren. Ja, nee, nee, aber, also der aber, hat eigentlich oder, einen längeren Oder Sprint. halt anfangen nee. zu sprinten, wenn ich der hintere bin. Ich glaube,
2: aber da disagree ich. weil Ich glaube, das ist nur in dem Fall, wenn du es so perfekt machst, wie Van der Poel normal saß, der hinten schon die bessere Position, weil du kannst ja den Moment nutzen, wo der andere... Eins gegen eins? Ja, nee. Hm. Aber guck mal, das, was Thunderpool gemacht hat, wie du gerade selbst beschrieben hast, Meter lang einfach nach hinten da schauen. Ne? Das, das kriegt ja da keiner hin. Kann nicht jeder, so, und normalerweise nutzt du ja immer dann den Moment, wo derjenige mal kurz nach vorne schaut und du trittst an. So, aber in dem Moment, den gab's
0: ja nicht, weil Thunderpool der da einfach keine Ahnung, hatte ich, halt Augen überall. Ich habe noch nie so. so einen gleichzeitigen Antritt gesehen, glaube ich. Nee, da hat nichts verschenkt. Das, das war, glaube glaub ich, passiert. auch gar nicht, dass einer reagiert hat, sondern die haben beide im selben Moment beschlossen, anzutreten. Ja, also du kannst,
1: du siehst schon, <lacht> dass... Ja, ich glaube, hat einfach Art. eine Reaktionszeit ja. von, weiß ich nicht, einer Katze oder so. <lacht> ja,
2: du siehst schon, dass von Atemticken eher antritt, aber Van der Poel ist halt direkt da. Mhm. Und ich glaube, es würde kein anderer so... kein anderer, Ich habe sowas auch noch nicht gesehen, Das ist so... Also in so einer Konzentration... Mhm, so schnell, ja. Und ich glaube, deswegen ist glaube schon die zweite Posse immer die bessere. Mhm.
0: Hat echt nicht viel gefehlt, ne? Nee. Wie, viel, wie viel hätte man noch gebraucht? 15 Meter vielleicht?
1: Ja. <lacht> ja, aber du musst halt noch ein ganzes Rad vorbeifahren, ne? Also, jetzt sagen wir, guck mal, die WM letztes Jahr, das war ein ähnlicher Sprint, hat er auch von vorne gewonnen. Dann hat alle Philipp gegen hier, sag mal, den, unseren Schweizer Freund ähm, mhm. bei der Tour die Etappe auch von vorne mhm. gewonnen. Also nach so einem schweren Rennen mhm. vorher, Glaube ich, ist, würde ich immer von vorne fahren. So dieses von hinten fahren. Aber das dieses ist so, mit dem
0: rumgedreht nach hinten gucken und nach vorne fahren, das kann man auf jeden Fall mal üben.
1: <lacht> ja, das habe ich schon hab ich oft geübt oder so. Mal einfach die Augen zumachen. Und wie lange geht das gut? Auch, auch auf jeden Fall
0: warten, wie lange das gut geht.
1: Ja. Nee, machst vorher die Augen auf. Also.
0: Richtig. Ja, aber gut. das
1: kann man echt üben, ja. glaube ich. Also. Oder man kann es einfach, ich weiß nicht, ob die, die, die üben auch viel Fahrradfahren, glaube ich, ne? mm. oder haben das bis jetzt gemacht. Ich glaube auch. Ähm. Aber ich muss irgendwie so Pfannapool auf dem Rad, finde ich, jetzt sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Ne? Der guckt auch immer nur auf den Boden gefühlt. Also ich weiß gar nicht, wie, wie der das er macht. Sieht so
0: ein bisschen bucklig aus auch, ne? so, wie
1: so an den Bergen, ja. So da habe ich, hab ich mir schon so, was sagt der Bikefütter dazu? Die sitzen auch beide so ein bisschen, die haben beide krass runden Rücken.
0: Ja, aber das ist eigentlich gut. Das kann ich hm. dir ausgeben. Ja, das ausgiebig, ist nicht schlecht, ist das äh, habe ich mir gedacht. Erklären. Aber Van der Poel ist halt einfach breit. Er hat halt super breite Schultern. Das sieht bei dem halt so. Das nimmt man so krass wahr. So wie bei Steven Cruzweig auch, ne? Der sieht auch super strange auf dem Rad aus, weil er halt einfach irgendwie einen Meter breit ist. Oder hier der de Klerk. <lacht> Tim de Klerk, ja. Ja, auch witziges Rennen heute. Hat aber keiner gefilmt, wie Van der Poel in den Graben ähm. gefahren ist, oder?
2: Nee, da haben sie gerade die Linse gewischt. Nee, haben sie gerade
1: gewischt. Mhm. Aber ähm, habt ihr eigentlich noch was zu sagen zu dem Motorrad, was am Straßenrand stand bei der Flandern-Rundfahrt? ja, jetzt <lacht>
0: schon völlig vergessen. Jeder ist so froh, dass <lacht> Alaphilippe keinen Terror gemacht hat. <lacht> <lacht>
1: ja, Ich, ich, ich fand es schon krass, dass er tatsächlich an dem Zeitpunkt, als, die, als er die Attacke fährt, so mit den stärksten Eindruck gemacht hat. Also bei einem Rennen, was er ja vorher, ich, ich weiß gar nicht, ob er vorher mhm. schon mal gefahren ist, aber ähm, wo er jetzt noch nie so in Erscheinung getreten ist und dann direkt bei der, ich weiß gar nicht, das muss, kann das mal einer kurz nachgucken, ob er das jetzt als erster gefahren ist? Wo ist eigentlich unser Redakteur schon wieder? Der könnte ja, doch das wollte, mal sowas machen.
2: Ich glaube, ich glaub, das war seine erste Teilnahme, ja.
1: Echt? Und dann mhm. ist er direkt so dabei. Also schon, man muss, also ich mag ihn ja nicht so gerne, aber so als Renn wenn man ihn nur als Rennfahrer sieht, äh, schon ein krasser Typ auf jeden Fall, ne? Ja, man sagen, erst Flammenrundfahrt, direkt beim Koppenberg, die Attacke setzen. Ohne die Show nee. dann
0: mit allen Vieren... Ohne Cancellara zur besten Zeiten. Ohne die Show mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Bauch, mitten auf der Straße liegen zu bleiben dann. <lacht> 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 hm. ja. ja, also ich, ich bin da völlig deiner Meinung. Rennfahrer natürlich geil, war auch mega stark. Wäre wahrscheinlich im Sprint nicht so stark wie die anderen beiden gewesen, aber im Rennen auf jeden Fall.
1: Ja, gut, da war, da, da kamen ja noch ein paar Berge auch mhm. vorher. Ne? Ja, also, ja. Ähm, wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre. Ja. Vielleicht wäre er mit einem von den beiden angekommen. Vielleicht hätte er sie nicht abstellen können und er wäre dann nur dritter im Sprint geworden. Aber Van der Poel war ähm, schon souverän. Ne? Aber ich meine, er hat...
2: Van der Poel hat schon souverän das Loch mhm. auch zugefahren zu Verlieb. Ähm, zu also so ist er nicht. Also es ist ja nicht. Ja, also ich glaube, also ich glaube, der ja, glaub, glaub, halt am Ende auch, ne,
1: weil sie eben beide auf diesem kleinen Randstein da fahren können, was ja auch einfach krass ist nach der Distanz auch und mit, in, mit, und der, der Geschwindigkeit. mit den Kilometern, im Beigen. Ja, ne? ja. ja schon, war schon sehr beeindruckend. Irgendwie so also ein Verfolgerfeld ist jetzt keiner so wirklich herausgestochen so, ne? nee, Man, ein, da war jetzt nicht Christoph, so, dass einer die Christoph Abfahrt ver ver einfach verpackt, <lacht> verpasst. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der da einer noch irgendwie ansatzweise am Koppenberg hätte mitfahren können. Nee, nee, Also gar das nicht. waren schon so die ja. drei, die dann da vorne rausgefahren sind. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es im Frühjahr aussieht. Jetzt war es auch eben schon der also Mitte Oktober bei dem Rad drin. Ne? Ich ähm, Wie es im Frühjahr ja. dann zur Sache geht. Freue ich mich, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert, bis zur Flanrung. Jetzt runter. so mit
0: ähm, der Panne heute noch und den anderen Klassikern, die jetzt so im, in den letzten zwei Wochen noch waren, nimmt man das oder nehme ich das dieses Jahr zum ersten Mal so... richtig so krass war während diese Grand Tours gleichzeitig sind, dass es einfach zwei verschiedene Sportarten sind. Es ja. sind einfach zwei verschiedene -Typen, sportler Sportlertypen, die unterschiedliche Wettkämpfe bestreiten. Das ist echt krass. Und auch ist echt ein völlig anderes Game. So ein Klassiker.
1: Ja, gut, es war das Wetter teilweise extrem jetzt, irgendwie im Herbst nochmal auch, ne? Also heute bei dem beim Rennen waren es irgendwie am Ende bis zu 50 km/h Windböen. Mhm. Um, das war schon brutal, also da sind ja dann auch mehrere Stürze passiert, um, von der Pol, der dann irgendwie gerade auf der rechten Seite die Gruppe noch überholen wollte, uh, wurde dann durch so eine Windböe, gab es eine Welle durch die Gruppe, einfach mal von der Straße gehauen, aber dann direkt in so einen zwei Meter tiefen Graben, ähm, um, ja, ist schon ist schon was anderes so. ne? Also ich meine im Frühjahr ist es von zumindest mal von den Temperaturen her meistens nicht besser, eher schlechter. Ähm, das ist halt brutal in diese Rennen so. Ne? Mit welcher Härte die auch gefahren werden. Also das ist gar nicht so, was ich so bevor ich die Rennen zum ersten Mal gefahren gefahren habe, dachte ich immer so. Ja okay, du musst jetzt besonders gut so einen kurzen Kopfsteinpflasterberg rauffahren können. Aber das ist es überhaupt nicht. Nee, also nicht, da man. wird eher die meiste Zeit bis auf die letzten Paar Berge wird da eigentlich eher so langsam gefahren, wie es geht. So, aber der, der Positionskampf vorher und auch die Geschwindigkeit, die du vorher hast, ne? Wenn du dann teilweise so Straßen hast, die super schlecht rollen, irgendwie so schlechter als sind, so ein, zwei, drei, vier Prozent Steigung vielleicht haben. Ja, da fährst du halt einfach schon voll Anschlag. So, und musst dann halt noch zur Kurve sprinten und dann, dann bist du im Berg drin und dann machst du erstmal wieder ruhig, weil, okay, da hast du jetzt die Position, versuchst du irgendwie zu halten. Das ist einfach so krass, welche, was für ein Riesenmotor man eigentlich für diese Rennen mhm, braucht. Und gar nicht diese Explosivität, die ist dann halt vielleicht nach sechs Stunden gefragt oder so. Ne, Erstmal ähm, dann eben am, nach zwei, 220 Kilometern am Koppenberg oder so. Das ist irgendwie ja. Oder das beklopft so ja. Das, das, schon, bekloppt, schon das bekloppt dann den Rennen
2: ist, wie du gerade wirklich dass die Kämpfe vor den äh, Herlingen so krass ist. Und dann fährt man langsam hoch. Und du fragst dich jedes Mal wieder, warum macht man diese Scheiße eigentlich, dass man sich in die Fresse haut, leicht abfallende Straßen, fährst mit 65, 70 auf so eine beschissene Kurve zu, die von hm. einer Autobahnbreite auf einmal irgendwie einspurig wird, um danach langsam zu fahren. Ja? Und das ist das passiert ja, keine Ahnung, wie oft bei der Flandernfahrt. Ja. Weil du fährst dann halt den, den Berg
1: ja. rauf und oben geht es dann halt wieder, zieht sich das Feld in die Länge und wenn du halt irgendwie so gewisse Streckenabschnitte einfach nicht vorne bist, das kostet dich so viel Energie, die holt es am Ende eigentlich nicht mehr wieder auf, ne? Das ist halt so ein. Ich finde ja das krass, dass so ein aller Philipp, der hat das irgendwie dann dran, ne? So, der hat, hat die Erfahrung nicht so wie. Hat er das Team, Bären ne? die Rennen gefahren, das aber der macht eigentlich ne? Ja, ja, natürlich, klar. Aber also die, die haben ihn halt auch. trotzdem umsetzen können. Ne? Klar,
2: die haben ihn aber auch in Position gebracht. Er hatte halt auch Leute, die das Leaderout gefahren sind, in die Berge rein, die selbst zum Beispiel Siegkandidaten sind. Also, es ist ja auch schon. Also, ich glaube, dass in einem anderen Team. Ähm der vielleicht auch nicht ganz so souverän aussehen würde, weil er da mehr alleine handeln muss und du bist halt in dem besten Klassiker-Team unterwegs ne? und dann halt auch einer der besten Rennfahrer, die es überhaupt gibt.
1: Ja, oh, ich habe jetzt immer noch keine Sprachnachricht von Nils Poll bekommen, ich kriege gerade eine von Jonas Rutsch über das Rennen heute, ja, aber sch scheint sich, ob er der ist, äh, musste leider aussteigen, ich weiß noch gar nicht, wie es jetzt bei ihm gelaufen ist, hole ich mir gleich erstmal an, mm. vielleicht komme ich dann noch <lacht> hier rein, spielen oder nicht. Ähm ja, ich dachte, aber es gab eine Menge Stürze heute auch auf jeden Fall. Da habe ich mir auch schon so gedacht, okay. Am Anfang des Rennens waren es glaube ich 40 km/h Wind und am Ende halt deutlich mehr. Da dachte ich mir auch so, okay, also ab wann ist zu viel Wind auch, ne, wenn du so siehst, dass einfach so teilweise echt Fahrer von der Straße geweht werden. Ähm, aber gut, es sind eigentlich dann am Ende trotzdem so die Leute vorne gewesen, die bei einer bei so einem Rennen meistens da vorne gewesen wären wenn es zumindest mal genügend Wind für Windkante gewesen wäre.
0: Ja, ich dachte mir auch, so ein Yves Lampard, ne, was du eben gesagt hast, das ist halt auch, dass du so einen Motor brauchst für über diese nach 200 Kilometern nochmal so richtig schnell fahren. Wie oft hat Yves Lampert schon ein Rennen so aus der Position rausgewonnen, dann alleine, dass du es einfach kannst, dass du einfach irgendwie so ein paar Kilometer vor Schluss dann, weil du die Möglichkeit taktisch hast, alleine die Gruppe attackierst, keiner hat Bock hinterher zu fahren und du ziehst es aber halt dann, du musst ja auch durchziehen. Die fahren ja dann auch nicht langsam da hinten. Und bei dem ist es halt, der fährt raus und du weißt halt in dem Moment, es war ein super spannendes Rennen, das hat es fast schon wieder langweilig gemacht, dass der da bei fünf Kilometern dann einfach attackiert hat und die Attacke hat gesessen. Mhm. Dann weißt du halt auch, okay, das war's jetzt, der zieht's durch.
1: Ja, das hat aber Dege oft verzockt, muss ich sagen. Vielleicht konnte er nicht, so in dem Augenblick, aber da hätte er mal ein Loch auch zufahren müssen, mhm. dann eben zum Lampert. Ähm klar, dann wäre danach auch der Nächste wieder gesprungen und so. Äh, weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht war es auch okay so. Und man hätte gegen quick da eh nichts machen können. Ich meine, die hatten noch vier Leute, glaube ich, in einer 8-Mann-Spitzen- und 9 mann spitzen -Gruppe. Keine Ahnung, wie viel es äh, jetzt waren. Das wäre eh super schwierig geworden. Aber ähm, das eine Loch, das also die dass die zweite Attacke direkt sitzt, das hätte ich nicht mhm. gedacht. Ich dachte, das dauert ein bisschen. Naja. Aber Dege super krass. ne mhm. Also die letzten Rennen alle super stark. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was er in Flandern genau geworden ist, aber der war auch neunter, ähm, glaube ich, mit dabei. Der war neunter. War, auf jeden Fall erst wird so neunter. Ähm, wieder eine. Also ganz ehrlich, sechster, neunter, vierter jetzt bei den letzten Rennen. Ähm, gut, sein sein absolutes äh, Highlight wird jetzt abgesagt oder wurde abgesagt mit Roubaix. Ähm, eine richtig gute Klassikersaison mhm. gefahren so. Also ich hätte auch nicht, ich nicht gedacht, dass er da so
2: in Schwung kommt, um ehrlich zu sein. Also ich habe also
1: Ja, ne? Ich meine, nach der Tour dachte ich sowieso, oh scheiße, ey, irgendwie super äh, schwer gestürzt, direkt auf der ersten Etappe. Ähm, und jetzt ohne so eine Tour in den Beinen, dann eben bei den Klassikern so äh, nochmal in Form zu kommen, fand ich auch. Ähm, ja, habe ich gar nicht so mit gerechnet, wie du sagst. Ich bin jetzt mal gespannt, so im Frühjahr, falls die Klassiker alle wieder zum selben Zeitpunkt, ursprünglichen Zeitpunkt stattfinden, mir da zurückkommt. Ja, also
2: er war zumindest auch mit der richtigen Situation da. Auch bei Flandern war er ja da, als er da sein musste. Hat natürlich auch nicht die Beine gehabt und mit den drei besten des Ja, heute auch. Ja, und genau heute auch. Also neben den Beinen halt dann auch das richtige Gespür. Ja, und dann Robé ist nochmal eine Woche später. Aber wäre es ja jetzt gewesen, eigentlich jetzt ganz am Sonntag, Tag, also ein ne, paar ja. Tage. Ja, wäre schon interessant geworden, aber das ja, auch, glaube ich, ist schon echt jetzt ein bisschen schade, so mit Van ja, der Puls gestürzt heute. Die Frage, ob er so überhaupt gefahren wäre, wenn er nicht gestürzt wäre, ähm, das Rennen heute, aber das ist, ja, wäre auch ein geiles Duell, glaube ich, und der Van so einer wie Dege, hat sie bestimmt auch noch mal weiter nach vorne geschoben. Hätte glaube ich, ein geiles Rennen werden können. Ja. Und wahrscheinlich regnet es am Sonntag in Rupi, gehe ich mal von aus. <lacht>
1: Ja, ey, habt ihr wohl älter schon geguckt eigentlich? Ja, heute Deshalb mal ganz kurz. Gar nicht. Ich fand es oh. ein bisschen, bisschen
2: Lamb-Movie-Star ja. gewinnt heute endlich mal wieder seit Februar das erste Mal. Ey,
1: ich hab direkt
0: Rand okay. Vorsicht. <lacht> <lacht> äh, welter okay. äh, rennen ist mir jetzt eigentlich völlig scheißegal, aber äh, Froome kassiert einfach auf der ersten Etappe elf Minuten direkt. So, what the fuck? Ich Denkt, denkt ja eigentlich, dass der in Israel gerade ein bisschen
2: äh, ich, äh, ich, aus reg mich, bekommt? Ich reg mich so
0: auf über diesen Deal, seit er stattgefunden hat. Wenn, ich meine, man weiß ja nicht, ob die Kohle stimmt, aber wenn das wirklich stimmt und das ist wirklich jetzt jetzt die Hälfte. das, was der abliefert. Ja. Denn ich reg mich so auf, wenn jemand Geld zum Fenster rausschmeißt, weil ich brauche Geld. <lacht> 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 ist das gibt's es mir halt. Ja, echt wahr, Das kann doch nicht wahr sein. ey Ich äh, jetzt... putze auch jeder.
1: Und ey, du, du verlierst nicht ab. Er kann auch massieren, er kann auch massieren. Du verlierst nicht absichtlich auf
0: der ersten Etappe von der da elf Minuten. So, das ist
1: Quatsch. Der ist halt einfach... Aber äh, ich habe das Ganze jetzt so nicht mehr genau verfolgt irgendwie. Wie war eigentlich so die Kommunikation von Froome? Was hat hm. er so als Ziele rausgegeben? Er hat auch nicht vor der Tour gesagt, ey, gewinnt jetzt die Tour, oder? Also wie war jetzt wie war das vor der Welter hat er gesagt also vor der Welter hat fahr jetzt zur Vuelta als Teamkapitän ja doch oder? ja
0: also hat Brailsford halt gesagt und Frooms Instagram und Twitter Kommunikation ist so dass er vor der ersten Etappe der Welter so mit so zwei Daumen hoch so ein Bild gemacht hat so ja let's get it on und jetzt dann heute ich habe dann auch mal geguckt was so drunter kommentiert wurde vor, vor dem Rennen und nach dem Rennen hat dann eigentlich auch, es waren nur froom fans kommentieren da und heute hatte dann so ja,
1: habe ich ehrlich gesagt auch, auch gelesen, also ich habe geguckt, ne ja. was, was schreiben die Leute jetzt so da drunter aber ähm, heute
0: ja. hat er dann was gepostet, so ja, so direkt ähm, ins kalte Wasser geschmissen worden mal wieder, das ist hier ein richtiger Grand Tour Start aber alles Teil der Rückkehr, so ungefähr. So, so ein paar ja. lachende Smileys und so weiter. Es war auf jeden Fall, hätten da Hide the Pain Herald Smileys hingehört, glaube ich. Ich finde es trotzdem geil, wie Ineos gerade Radrennen fährt
2: und das ihre stimmt. eigene Taktik, die sie über Jahre ja irgendwie eigentlich gefestigt hatten, komplett über Bord werfen. Wir haben Giro jetzt schon fünf Etappen gewonnen. Ja. Und ähm, äh, Kommt ja auch, jetzt auch mindestens noch eine
0: dazu. Also,
2: ja. Und irgendwie habe ich irgendwie so gerade auch das Gefühl, dass Tayo gegen da
0: noch Bock hat, aufs Podium Uff. oder ganz vorne zu fahren. Ja. ja,
2: oder ganz vorne. Also der sah zumindest ziemlich souverän aus. Also ist schon krass, dass die das jetzt doch ganz gut umgestellt bekommen haben. Auch bei der Tour fand ich schon ziemlich gut, wie so. Ja. ich meine, du wie sie, wie, sie, wie sie sich angepasst haben. Ja gut, aber
0: ich jetzt nicht erwartet. sind ja alles auch keine schlechten ja, Leute. Die ja, aber sind. es ist ja einfach mal geil, dass die das dürfen jetzt, ne? dass ja. sie keinen so harten Captain haben und jeder mal auf eigene Rechnung fahren kann und die auch sau viel gewinnen. richtig Viel geiler. Ja gut, aber wenn du aber, aber du darfst ja nicht vergessen,
2: wenn du über Jahre eine Struktur aufbaust, die darauf auszählt, dass du eigentlich von vorne fährst und arbeitest und auch die, die sportlichen Leiter ja dementsprechend Taktiken parat haben ja? und dann auf einmal änderst du das komplett und fährst eine so aktive Giro zum Beispiel. Oder auch die Tour, nachdem äh, Bernal raus war. Das war schon schon geil gewesen. Also muss ich schon sagen. Es, Carapaz räumt jetzt, jetzt richtig erwartet. bei der Welter auf. Wie bitte?
0: Carapaz räumt jetzt richtig bei der Welter auf. Der,
2: der hat auch richtig Bock auf Carapatsch. jeden Fall. <lacht> Carapaccio. Mhm. ja. Der hat richtig Bock auf jeden Fall auch. Ja.
0: Wie der heute nochmal um die Bergpunkte gefahren ist da am Schluss. Ey, komm, ey was ich komm. mich auch gerade frage, ist, seid ihr so eine
2: Kommentarleser?
0: Ja manchmal wenn ich, ich wenn nie, das Thema heikel ich lese, ist dann gucke guck ich mir die Kommentare an
1: ja ich hatte jetzt auch ich habe mich auch gefragt ob er dafür jetzt hate bekommt oder nicht ähm, deswegen habe ich da mal geguckt aber sonst nur bei bei Themen wo ich jetzt nicht irgendwie einen Kommentar von irgendjemanden haben will sondern äh, wenn es so ein richtiger wenn es äh, wenn 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 die Chancen da sind, dass da eine gute Diskussion daraus entsteht, dann dann schon. Aber ansonsten Guck, wenn es ja so, so, nicht, ey, ich bin so, bin so ein nicht
2: solider Schützdomenarmasch so. ist, dann geht genau.
1: Social Media. Da ne? geht es so völlig <lacht> an mir vorbei. Übrigens, da kriege ich gar nichts mehr von mit, außer wenn das was ihr noch so. Ja,
0: Facebook haben wir eh abgeschaltet. Nein, halt. Ich, <lacht> ich,
1: ich frage mich, ob jetzt, wenn der Giro vorbei ist, ob ich dann, ob ich dann umswitche zur Vuelta, weil sonst kein anderes Rad drin mehr läuft. Aber beim Giro bin ich auf jeden Fall mehr drin aktuell. Ja, Logo.
0: Läuft auch richtig geil.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, äh, überrascht mich jeden Tag aufs Neue, wie sich da unsere Jungs schlagen. Also einen habt ihr schon genannt, Theo. Er ist jetzt gerade auf Platz 4 mit einer Sekunde Rückstand übrigens. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh, hoffentlich wird der Giro nicht jetzt so heute von heute auf morgen gestoppt. Und er ist mit einer Sekunde am Podium vorbei. Und er hat nämlich am ersten Zeitfahren, dass ist ja niemals vollgefahren, ne? Mhm. Weil da hat er noch Gerard Thomas in der Mannschaft und da hat er wahrscheinlich gedacht, ah komm jetzt hier voll, voll, brauche ich nicht zu fahren. Da hat er bestimmt eine Minute, sage ich mal, verschenkt. Ja, aber ich glaube am… Sonst wäre er easy, easy mit dabei. Die
0: Edna-Etappe war die, wo Gerard abgehängt wurde, Gerard. Und da hat er auch ein bisschen Probleme gehabt, ne? Also das war die einzige Etappe, wo er, wo er Zeit verloren hat, glaube ich. Ja, und seitdem wird er immer stärker. Alter, die
2: habe mhm, er gewinnt. Genau. Der ist noch mit Fingern in der Nase gefahren. Ja, der hätte, glaube ich, viel eher attackieren genau, können. Richtig. Aber ich Aber das habe ich echt nicht gecheckt, warum er es nicht gemacht hat. Der sah so souverän aus, Mann.
1: Ja, ist glaub, jetzt halt, der ist halt auch noch mega jung, ne? Äh, also klar, auch noch äh. nie jetzt in der Situation gewesen bei einer Grand Tour. Ähm, schon allein deswegen finde ich das jetzt einfach geil, dass er jetzt unter den Top Ten in der letzten Woche dabei ist und das nochmal so jetzt dazulernen wird. Und ja, wer weiß, ich meine, der Giro ist halt am Ende jetzt so unfassbar schwer. ne Also auch ein bisschen zu zu viel einfach, finde ich. ne Wie kann man irgendwie fünf Etappen über 200 Kilometer in die letzte Woche reinknallen? Richtig bescheuert. Die eine äh, Überführungsetappe, 260 Kilometer in der Grand Tour in der dritten Woche. Also ähm, das finde ich irgendwie so ein bisschen äh, zu viel des Guten. Aber es wird halt jetzt nochmal richtig schwer. Auch ähm, es geht jetzt erst so die richtig hohen Berge. Mhm hoch. Und ähm, da kann auch alles passieren. Ne? Also es kann jeder eigentlich da noch aus den Top Ten auch rausfliegen. Irgendwie einen schlechten Tag und du bist direkt raus. Ja,
0: ich warte ja jetzt eigentlich... Ähm,
1: am Stelvio oben liegt, wird Schnee liegen. Also heute hatten wir schon Schnee am Straßenrand. Äh, das Wetter kommt noch dazu. Es werden jetzt nochmal drei richtig krasse Etappen. Und dann nochmal ein äh, abschließendes kurzes Zeitfahren, was vielleicht dann auch entscheidend sein kann. Äh, so. Aktuell super spannend. Also nicht nur jetzt aus der Corso-Brille... Sondern einfach auch so der Giro gerade. Ja, auch Wilko Keldermann,
0: drin. ne? Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass der da um Sieg fährt. Und äh, auch für Sa
1: außer, außer die Leute beim ja, Zumbora, genau. die wussten das vorher. Also auch <lacht> Team Sun. Die holen so sich
0: da als Helfer rein für Buchmann. Von ja. halt glaube ich nicht, dass du damit gerechnet ja, hast. Du zufällig einen Giro-Sieger eingekauft dann vielleicht.
1: Ja, obwohl jetzt Maika wurde jetzt bekannt, mhm. geht weg. Ähm. Weiß nicht, ob die ihn jetzt unbedingt als reinen Helfer geholt haben oder vielleicht auch irgendwie so als. nee ja, das hatten sie schon für die, für hatten für die so. Schon, die zweite große Rundfahrt.
2: Nee, so hatten sie es schon kommuniziert. Bin ich der Meinung?
1: Ja? Ja, ja. Ja, kann sein. Also. also war kann für, ja auch trotzdem noch. Also, Maika war für mich nehmen.
2: ja noch nie ein Kandidat, um eine Rundfahrt zu gewinnen. Also, nee. Ich finde der Podium bei denen immer schon ziemlich unwahrscheinlich, aber so Kellermann. Aber ich glaube es. Ja, aber Maika hat schon ein
1: paar gute, der richtig hätte, gute hätte
2: jetzt auch, auch den Giro stark, hatten. ne? Also hätte ich auch gar nicht glaub, erwartet, der, dass
0: er den so stark macht. Wie heißt
2: der? Der 200 ja, ja, er Fahrer? Ey, Junge, der ist ja, ich würde fast sagen, der ist stärker als Kellermann.
1: Ey, Maika war übrigens schon dritter bei der Vuelta und fünfter beim Giro, hm, glaube ich. Ne? Ja. Also. Er ist doch. Der kann schon. Ja. Kann schon ist, groß runterfahren. Hm, Sechster Vuelta, der ist immer noch so ein Top Ten. Ja, die, die, ich sage nicht, ich, ich sag ja nicht, dass er nichts ja. kann. Ich habe
2: nur gesagt, dass er für mich nicht so der kann ist, den ich jetzt aufs Podium tippen würde. Denkt ah. ihr
0: morgen lässt der, die sizilianische Mafia alle über die Klinge springen in der, der Stelvio-Abfahrt? Ja, so, also klassisch, oder? Der klassisch, ne? Her, ja, irgendwie kurz vor Kuppe attackieren und dann ja. All-In in der Abfahrt. Und irgendjemand ja, fährt halt in die Schneewand. Ja, und hat irgendwie
2: noch ein gutes Bein und auf einmal gewinnt der Giro.
0: Ja, also dreieinhalb, dreieinhalb Minuten muss sie jetzt schon erst nochmal gut machen, ne? Das ist schon Wie
2: fährt er damals auf, äh, auf Kruzweig? Das war auch eine krasse Etappe, Mann, als er in Giro ja, dann gewinnt und Kruisweig verliert ihn noch. Ja, da ist
0: ja dann Chavez. Nicht. Sogar äh, kurzzeitig führender gewesen, ne? Der war ja auch noch vor Ja, ihm.
2: genau. Und da, dann genau und dann den Tag mhm. darauf hat er es dann erst geholt. Mhm. Also
0: genau. Da ja. hat er dann nochmal Chavez abgehängt. Ja, <lacht> ja also, also ich, ich glaube ehrlich gesagt dieses Jahr nicht dran. Ich würde äh, es Keldermann oder äh, Theo auch gönnen. Ja, auch Almeida. Aber ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass Almeida es schafft. Obwohl.
1: Ey, aber ganz ehrlich die Berg an also wenn er am Stelvio nicht abgehängt mhm. wird morgen dann hält das morgen
0: ja eigentlich müssen die auf dem ähm, ganz langen Schlussanstieg
1: ne? ist auch nicht so ja. ist auch nicht so krass ja es, ich glaube also wenn hat er nur so Probleme bei so mhm. Rhythmuswechseln bei steigen bei steilen Bergen ja. so er fährt ja immer so stur sein sein Tempo weiter er reagiert ja auch gar nicht auf solche ähm, solche Antritte und ähm, ja also je Flacher in Anführungszeichen so ein Berg ist, desto schwieriger wird es ja auch so eine so eine Tempo oder so einen Unterschied zu machen. Ne? Ja, und danach ist ja gut. Halt <lacht> ja, ja, gut, aber der ist halt, danach ist es ja noch was bis ins Ziel und so. Ne? Und seine Jungs im Team, die sind jetzt auch echt gut gefahren. Also, die waren ja selber noch alle ähm, fast unter den Top Ten, so die beiden letzten Helfer, die sind, glaube ich, Sechster und oder Siebter und Elfter geworden auf der letzten Ber Bergetappe. Ähm, die sind ja auch noch alle da. Also ähm, es wird super knapp. Und dann das letzte Zeitfahren, jetzt mit den letzten beiden Zeitfahren, hat er auf jeden Fall Zeit gut gemacht auf äh, Keldermann. Also ich für mich ist da noch alles drin, auf jeden Fall. Und ja, ähm, äh, die Etappe Schuss. Sestriere, die wurde jetzt auch noch mhm. geändert, weil irgendwie, man, dürf, man darf jetzt doch nicht nach äh, Frankreich reinfahren. Ähm, ja, mal sehen, wie das dann wie das dann ist.
0: Ja, die ist auf jeden Fall leichter Und auch die geworden. Die ist nicht
1: so, so schwer, ne? Also, ich bin mal gespannt. Ich finde es halt einfach nur krass. Ich meine, das Neoprofi der ist jetzt in der dritten Woche von der Rundfahrt. Hör auf, das Ding immer Neoprofi
2: zu nennen, Mann. Der ist Jahr schon beim PKT-Team gefahren, Mann. Der ist kein Neoprofi.
1: Ja, ich meine, die waren auf dem Papier. Nee, war, ich war, glaube, das ist Quatsch. Das nee, hör auf dieses Natürlich Team. Natürlich ist es das. Nein, hör auf. Diese, Die hatten den Status nur, um die Tour auf Kalifornien ja, zu. Aber fahren. hör
2: auf, dieses Team runterzuspielen, Mann. Die haben so einen hochwertigen <lacht> Rennkalender, wenn irgendein deutscher KT-Fahrer so ein Rennprogramm hätte, dann hat er ein besseres Rennprogramm als einige PKT-Teams, Mann. Also ganz ehrlich, die sind diesen auf Kalifornien gefahren sind in Europa mega viele große Rennen gefahren hör auf zu sagen das ist das ist Also was ist.
1: was sind der letzte letzter gefahren außer Kalifornien Rundfahrt? Nein, ich rede ich rede von jetzt keine ich red
2: von dem Team auch du tust so als wenn das Team ein, ein Lotto Kernhaus ist oder LKT Branden. Nein, Mann, ey, trotzdem
1: ja. ist der S22 fährt jetzt seine erste richtige Profisaison, wer ist Tour Future gibt es übrigens deutsche KT-Teams, die da mitfahren. Aber,
2: aber weißt, weißt du, wer, wer diese die Tour gewonnen hat, wie alt der war? Das ist ganz ehrlich,
1: ja. Alter ist scheißegal. Aber ich finde es trotzdem krass. Ja, der war Remco. jetzt aber nicht im ersten wie Jahr. Der ist
2: Remco 20. Ja. <lacht> weißt
1: du? ja, der ist aber auch noch nicht bei einer Grand Tour vorne mitgefahren. Wäre wahrscheinlich, aber ähm, ich es ist trotzdem das heißt, krass einfach.
2: Ja, klar, ist es ist krass, aber ich, dieses Alter schockiert mich gerade gar nicht mehr nach, nach dieser Saison. Oder nach letztem Jahr. Das ist so, <lacht> gut, der ist halt...
1: Nämlich, in, das Alter ja auch nicht. Ja. ja Also ein Pogacar, der ist zwar auch mega jung, aber der hat halt schon, er war jetzt nicht in der ersten im ersten Jahr Profi. so Und du hast auch, auch einfach von Joao jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er direkt einen Giro gewinnt. Oder geschweige denn, da unten ist 10 fährt. ein Zehnpferd. Also, ähm,
2: ja, ja, aber ich glaube, der hat auch einfach, das ist auch ein Team, was weiß ich mit mit so einer Situation, mit einer Situation. Ey, gar nicht. Und Quickstep, wann waren
1: die das letzte Mal vorne in der großen Rundfahrt?
2: Also allein dieses Jahr und Oder? letztes Jahr. Das wollte ich Tour das schon sagen. Quickstep
0: kommt irgendwie so zufällig immer zu GC-Fahrern. Auch so ein Enric Mass, der Ja,
2: aber die genau, Welt der letztes Jahr, also die ja. ist jetzt nicht so, dass das erste Mal. Das ist ja Situation, irgendwie, das, das sieht
0: sind. nicht geplant aus bei Quickstep. Aber die sind jedes Mal, die, die können es dann auch. Ja. Und sie also so verkaufen die Leute ja dann eigentlich Licht. auch immer. Weil eigentlich habe ich so den Eindruck, denen reicht diese Klassiker-Unschlagbarkeit und äh, Etappensiege in Grand Tours. Ja,
1: aber ich glaube, das, das Problem, oder was heißt Problem? Das ist ja kein Problem, was nee. Quickstep hat. Also quick -Sap ist ganz klar der Fokus auf die Frühjahrsklassiker. Das sind einfach für die Sponsoren, für das Team sind das die wichtigsten Rennen des Jahres. So, und wenn du dir den Kader von dem Team anschaust, ja, die haben einfach so ein hochklassiges Klassiker-Team, das einfach das schon das Budget einfach aufraucht. ja. Und mhm. du kannst dir halt einfach auch nicht einen großen Rundfahrer jetzt zusätzlich noch leisten. Ich meine, so
0: finanzierst du dir ja das äh, Budget dann auch irgendwo. Du holst dir so junge Leute wie Joao Almeida, der stellt sich als extremer GC-Fahrer heraus und gibst ihn da, verkaufst ihn dann irgendwie, oder?
1: Ja, aber da, du hast ja im schon keine ja. Ablösung. Kriegst ja also ein Team, Boxen, gar das nix, heißt. Ne? heißt so, du, du hast gar nichts davon, dass er jetzt ein Giro gewinnt und kannst du das eigentlich? Äh, dadurch halt super.
0: Kannst du das machen?
2: Klar kannst du verkaufen oder ähm. vertragen. Wenn er einen Vertrag hat und du lässt ihn gehen, dann kannst du eine Ablösung. Das, also es gibt
1: einfach keine abgesch. Ab, also du hast ja im Fußball zum Beispiel hättest du jetzt im Vertrag irgendwie Ablösung X. Mhm. Ja, also kostet jetzt 150 Millionen, Na, wenn
2: Das ist schon möglich, Staufi.
0: Vertragsstrafen.
1: Ja, es so. gab es gab solche Sachen, aber es ist jetzt keine Transfersumme im Vertrag mhm. festgelegt. So, nee. es, das haben die sich dann irgendwie darauf geeinigt, mhm. dass sie gesagt haben: Ja, okay, komm hier, äh, ich zahle den 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 Rest vom Vertrag an das Team. Ja, so der Aber ähm, das ist ja auch eigentlich unüblich so und ähm, funktioniert ja auch immer nur auf Einverständnis beider Seiten so. Und äh, eine Transfersumme, die drin ist, die kann ja bezahlt werden und dann kann ein Wechsel vollzogen werden. Das gibt es im Radsport so nicht, weil ja ist einfach auch gar nicht genug Geld dafür wahrscheinlich dann da. Ähm, aber das war immer das Problem, was Quickstep hatte. Also wenn die GC-Fahrer, die sie hatten, zu gut wurden. Ähm, da musste sich halt irgendwo entschieden werden aber auch bei bei anderen Fahrern so ne also die haben jetzt nie alle ihre Topfahrer gehalten also als Niki Terpstra zum Beispiel die Plan Rundfahrt gewonnen hat äh, der wurde dann einfach zu mhm. teuer so ähm, auf die Dauer um ihn dann noch als als fünften klassikerfahrer Fahrer zu haben also ich meine guck dir wenn du dir das Team anguckst äh, das ist halt die haben halt einfach so so einen hohen Durchschnitt auch einfach an an Topfahrern das ist einfach ein riesen Budget, was die an Fahrergeltern haben und da müssen sie halt irgendwie schauen, dass sie entweder halt mit so jungen Leuten in der Gesamtwertung dann bei einer großen Rundfahrt irgendwie mitspielen oder jetzt vielleicht mal sogar so einen absoluten Treffer landen oder halt ähm, ja so jemanden, der vielleicht beides kann, wie ein Ander Philipp, ja, der, der fährt ein Tagesrennen und äh, teilweise die, die Gesamtwertung vorne mit. Aber ja, ich glaube ich nicht, dass da irgendwie ja, sich das Team in, in nächster Zeit irgendwann mal so also ja. darauf ausrichten wird, außer wenn sie halt, halt wirklich jetzt eben wie Remco einen jungen Belgier ja. haben, der bei Natur oder so vorne ja. mitfahren kann. Aber wenn es jetzt kein ja, Belgier im ist, dann Moment, sie glaube ich immer. Im
0: Moment hätten sie die Manpower für eine Grand Tour Mannschaft auch. Mit einem Almeida am Berg, mit einem Nox vielleicht noch. Dann diese, ich glaub, dass diese tun, jung, ich glaub, die jungen, Italiener, Ich glaube, man die zwei. muss da schon
2: noch, ja, ich glaube, muss aber schon noch den, den Giro dieses hm. Jahr mit einer Tour. Also kann es, glaube ich, nie vergleichen. Hm. Ich meine, der, der Giro ist halt unkontrollierter World auch Da kannst du auch mit einem B, also Anführungsstrichen B-Team oder einem, einem schwachen A-Team, irgendwie kleinen Slop bei der Tour wo alle on point sind, jeder das A-Game am Start ich glaube, da wird es schwierig. Ja, so, es also, das heißt nicht, dass sie es nicht schaffen können, aber ich glaube, prinzipiell kann man es nicht unbedingt mehr miteinander
0: vergleichen. Du hast schon A-Game-Helper. wir also, haben
1: jetzt noch nie einen Remco bei einer großen ja. Rundfahrt gesehen, ne? Das, das kommt ja noch dazu. Also du weißt gar nicht, wie gut er fahren könnte. Du kannst jetzt gar nicht sagen, das ist unmöglich, die Tour zu gewinnen an seiner Stelle. Ja. Vielleicht könnte nee, er dir auch mit einer Stunde Vorsprung. Aber ist nee, ja alles nee, möglich. nee stopp, ich möglich.
2: das habe ich gerade gar nicht gesagt. Ja. Es ging gerade um das Team. Ob das Team in der Lage ist, das dann so zu kontinuieren. Ja, aber du musst, man, das sag ich du musst nur, mal überlegen, dass, wenn, wenn Almeida
0: Helfer ist, du hast einen Alaphilipp noch dabei, du hast so Leute wie einen Askren oder so, das sind ja A-Game-Helfer. Wenn die sich wirklich unterordnen, für im Fantasy-mäßig einen Remco eine Tour zu fahren. Yeah. Bist du eigentlich, ja, ja. Es wird interessant, also yeah. ich,
2: ich hoffe, dass, ich hoffe, dass Evan pool nächstes Jahr die Tourpferde um sind. Das sind nicht auf dem Giro fahren lassen sondern direkt zur Tour. Da haben wir ihn, Pukacha, dann irgendwie von Art, der eventuell selbst auf Gesamtwertung fährt. <lacht> <lacht> Nein, macht er, nicht, macht er wahrscheinlich nicht.
1: Fanapol, der Poel, ist auch noch nie die Tour gefahren. Mit ja, den haben wir noch nie im Hochgebirge okay. gesehen. Ja. Wer weiß? Aber
2: nee, ich glaube, glaub, da wissen wir, dass das nicht reicht. Mhm. Mhm. Obwohl, wer weiß?
0: Ist davon bei Fanart auch. Ja, das wird ja auch nichts mit Art Also ganz ehrlich. Das ist, äh, ich habe äh, nee. beim zweiten hat er auch gesagt, will er gar nicht. Beim zweiten Zeitfahren vergessen, auf Ghana zu wetten. <lacht> beim ersten habe ich es gemacht. Ich mache es jetzt am Sonntag wieder. Ich habe mal überlegt, so mach mal langweilige Wetten einfach.
1: So. Also, ey. Ja, weiß ich nicht. Also Wetten machen ja auch dann eigentlich nur Spaß. Ja, wenn du, wenn du richtig so was gewinnen kannst. So einen, ne? Wenn du einen Außenseiter dabei ja. hast, der dann auch gut ist an einem Tag und wo du noch so ein bisschen mithoffen kannst. Was ist, kannst.
0: wenn ich einfach mal 1000 Euro auf Gunner setze im Zeitfahren?
1: Ich hab mal so mit... Ja, dann hast du im Radsport immer noch das Problem, dass er Platten fahren ja, ja, genau, oder so. Ja, genau, ich ne? weiß. Aber
0: das ist ja die einzige... Ich es mal so mit 65 Euro probiert beim ersten Zeitfahren. Habe ich 25 Euro gewonnen. Was hast du...
1: <lacht> <lacht> was hat denn der für eine Kurze
0: 1,3... 0, oder was? 1,35 oder so. Mehr kriegt er ja auch nicht, weil er ja... Der gewinnt auch am Sonntag. Also...
1: Das, das ist schon eine krass schlechte der, Quote der auch für, hat den, ja auch das, für eine Radsportwette. Habe ja hab ich, glaube noch nie geworden. gesehen, dass die unter drei ja. ist. Ja, ja,
0: nee. Also jetzt zum Beispiel die Gesamtsieg Wilko Keldermann ist auch nur 1,9
1: im Moment. Kann man noch irgendwo auf Gesamtwertungen setzen? Das ja. ich, also ich mache meistens bei dem selben an. Habe ich gerade geguckt. Dass ich da Tipps gebe. Ähm,
0: stimmt. Für, für euch zum Aber Beispiel. Aber Garner steht dann vier Etappen gewinnen. Das ist krass, oder? Auch. Und Ron ja. Dennis hat noch keine gewonnen. Der will eigentlich auch noch unbedingt. Echt? Meinst du, er will noch unbedingt? Der fährt auf jeden Fall fröhlich immer in die Ausreißergruppen und versucht ja dann auch, aber es klappt nicht so richtig.
1: Ich glaube, dem geht es auch gerade richtig gut. Das habe ich ja? das Gefühl. So, Der freut sich auch immer so krass, wenn der Zweiter wird im Zeitfahren. Ich weiß nicht, irgendwie der ist gut gelaunt <lacht> gerade. Der ist einfach froh, nicht zu Hause sitzen zu müssen. <lacht> Ey, zweites,
0: zweites Boulevard-Thema, was so ein bisschen an das Ron Dennis-Thema anknüpft und auch vom Giro ist, ist Gavirio zweimal Covid erwischt. Was geht ab? Alter, <lacht> das ist so krass, Mann, krass. Ist, das ist ey, so krass. In, in der Bubble im Radsport, wo man auch noch aufpasst. Wie viel Pech kann man haben?
1: Ja, die, die Monate, wo noch so eine gewisse Immunität herrscht, die hat er aufgebraucht, ne? Und vielleicht dachte er auch so, ey, ich bin unbesiegbar. Ich weiß keine Ahnung. Also, man weiß ja <lacht> auch nicht, wo er sich da angesteckt ja. hat. Kann glaube ich überall passieren, egal wie vorsichtig du da bist. Ähm, ist natürlich echt bitter, dass er schon zweimal, er, dass er jetzt erwischt hat. Ich habe beim ersten Mal war es gar nicht so, easy, äh, ich war war er da so auch ohne Symptome? Nee, da oder, war glaube ich ja, da war, da, war schon so richtig krank. krank ja. Ne, nee, da
2: war da war richtig krank. Ja.
1: Und jetzt ist halt irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, hat merkt eigentlich nichts. Im Gegenteil, also hier ist Tim Krusweg, der merkt's ja auch, ne? Also der der bei dem zeigen sich Symptome, ja, ist auch milde Symptome, also ist auch nichts Dramatisches, aber der ist auf jeden Fall krank und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch nur so ein Falsch positiv mhm. ne? Also da gibt es ja ab und zu mal irgendwie einer von weiß ich mhm. nicht wie vielen Tests, äh, kann auch mal ein falsches, positives Ergebnis ja, zeigen. Ja, wohl bei Matthews ja, das Matthews so jetzt mal abwarten. Gerade, ne? Genau, Matthews war ja im Folgetest wieder negativ. Ähm, ja, ich hoffe nur, dass die Jungs eigentlich alle mhm. gesund bleiben, dass keiner von denen so richtig eine Lungenkrankheit bekommt. Äh, für ein Radprofi eher uncool weil man auch noch nicht weiß, wie schnell kann sich davon dann wirklich komplett erholen. Ich glaube, jedes Prozent, was du an Lungenfähigkeit verlierst als Radprofi, kann eine Karriere mhm. beenden. Von daher hoffe ich mal, dass alle da irgendwie ohne Lang Langzeitfolgen durchkommen.
0: Gut, habe ich hier noch irgendwas aufgeschrieben? Ne, ich glaube, ey, äh, nochmal abschließend zum Giro. Ich muss es jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt erzählen, aber ich will mich nochmal bei unserem Besenwagenhörer bedanken, der mir, nachdem ich gesagt habe, dass ich gerne mal das Durchschnittsgewicht äh, von allen Rennen wissen würde, der mir das wirklich zum Giro ausgerechnet hat komplett. Auch die einzelnen Mann Mannschaften und, und so. Ja, soll ich mal reingucken? Ich habe es mir, hm, ja, mir gespeichert auch. Wer ist denn
1: die fetteste Mannschaft? Ja, warte, Mannschaft? kann ich dir sagen, hat er ausgerechnet.
0: <lacht> fetteste Mannschaft ist FDJ. 72,75
1: ja 72, ne?
0: Kilo. Leichteste Mannschaft ist Trek. Das ist, krass. Track ist die leichteste. Trek ja, okay. ist die leichteste? Bei ein paar Fahrern ist Track. das ähm, Gewicht nicht angegeben bei PCS. Das hat er noch dazu geschrieben. Aber bei den meisten schon, es sind nur ganz wenige. Trek hat 62,167 Kilo. Alter Schwede, ey. <lacht> Ey, das ist ein 10-Kilo-Unterschied, Mann. Ey, aber das ist krass. ein Matteo Fabro ist bei ProCycling-Sets mit 52 Kilo angegeben. Kann das sein? Nee, das oder? ist irgendwie ein bisschen zu wenig, Doch, oder? kann
1: sein. Wie groß ist denn der?
0: 1,20 Meter, so wie er aussieht und 10 Jahre alt. Yeah, Ey, der also wird schon die, so 1,70 also Meter, 70, 71, würde ich tippen sein. Aber hier oder?
1: unser Kollege äh, von Lotto Kernhaus, der ja. Alex Thalten, der wiegt auch nur so wenig. Okay. Weil der ist halt auch sehr klein, mhm.
0: ne? Ja, also Bora hat 67 Kilo, das ist ungefähr die Mitte.
1: Wie, wie hieß er jetzt immer? Fa Fabro. 2B. Fabro.
0: Basti, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ja, so 1,68, irgendwas darum, 69, irgendwas was dazwischen. Wiegst du? Ja, eher so 65, 66 Kilo. Also das ist schon ma massiver Unterschied. Das ist auch eher Sprinter. <lacht> ah, ja. ja, was hat er noch hier aus? Das sind noch ein paar andere. Schwärstes Team, leichtestes Team, leichtester Fahrer. Schwesterfahrer Fahrer ist Patrick Gamper, 81 Kilo.
1: Auch von Bora. Haben die den leichtesten und den schwersten? Ja, witzig. Kämpft, kämpft,
0: <lacht> kämpft. <lacht> ist der Gamper echt zu schwer? Und Durchschnittsgewicht von allen ist
1: 66,9. Guck mal, Ken hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ich kann heute hundertprozentig nicht schlafen, ich habe Angst vor morgen. <lacht> 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 morgen. Also es geht hier um Giro, Gesamtwertung wieder.
2: Ja, aber Ken muss ja gar keine Sorge haben, weil da hat doch Almeda, dann hat er Tayo dann auch als Backup
1: ja gut, aber es, alles, was zählt, ist der Sieg. Du weißt es mhm. doch, Ja,
2: das sage ich sag gerade. Also ich glaube nicht, dass Kellermann gewinnt.
1: Nee? Ja. Ich schreibe ihm das jetzt. Ich schreibe ihm das, dann vielleicht kann er dann doch schlafen. Ich,
2: ich, ich glaube, ich glaub, dass entweder Almeida dass sie morgen nicht hart genug fahren, oder sie fahren nur so hart, dass er nicht zu viel Rückstand kassiert und wieder zurückkommen kann. Oder halt der Abstand so gering ist, dass es für ihn vielleicht im zeitfall reicht. Oder die kriegen Tayo morgen nicht abgeschüttelt. ja Und ähm, der kann man vielleicht die Etappe nochmal gewinnen und attackiert, geht dann nochmal irgendwann All-In. Und ich glaube, dann geht der Händler mit und Kellermann fliegt in die Luft. Okay, Jungs, nee, das war's. Ich muss mir jetzt vorbei. Ich, ich bin muss gespannt, ich muss früh was, ins du, Bett gehen.
1: was du zu berichten hast, Paul. Von deinem ersten. Ist das dein Erst-Gravel-Rennen? mein erstes Gravel-Rennen. Und ähm,
2: ich werde wahrscheinlich tierisch, tierisch eins auf die Mütze bekommen, aber große Fresse haben. Ja, ist ja in Deutschland. Hauptsache, Hauptsache von dem, der in Deutschland.
1: Ganz ehrlich. Sind schon Wir fährt da noch mit? Steffen, Hast schon eine Steffen
2: Weigold fährt mit.
1: Und, ah, ja, okay. Macht er Fotos dann dabei?
2: Ja, und wahrscheinlich macht er Fotos und hängt mich dann ab und dreht sich um und macht dann ein <lacht> Bild dabei. Ne, also sind, sind also sind schon ein paar gute dabei, so aus der Region hier halt, ne? Berlin-Brandenburg. Es sind schon ein paar Drehtiere. Es ist nicht so, dass, dass das einfach wird. Und der Bruder von Philipp Walzleben, Max Weizleben, den ab Kilometer 60 hat man den im Sack, aber wenn der schlau fährt, der ist so schnell. Der hängt uns alle ab.
1: Der, okay.
2: Der ist wie so ein Matchbock, auto was du Aber wie muss,
1: dann, wie muss ich mir das Gravel-Rennen jetzt da vorstellen? Wie so ein Cross-Rennen auf einer großen Runde? Oder ist es so wirklich Gravel, dass nee, so, nee, es ist Gravel. so Feldwege Genau, Feldwege und
2: so. Es so. ist eine 30-Kilometer-Runde.
1: Das also ist, nicht, ist nicht... Und wo, warum denn Sand? Ab und zu liegt immer ein bisschen Sand, nee, oder Nee, weil
2: die Region hier um, rund um Berlin ist halt einfach viel Sand. Also du hast halt Feldwege. Ey, und, und der, es gibt sogar einen Besenwagen.
1: Es gibt Besenwagen
2: im Gravel-Bereich. Ja, die, die, es fahren Quads mit und einen, und einen Jeep. Und ich glaube, der Jeep ist äh, der Besenwagen.
0: Ja, ich bin gespannt. Hey, eigentlich wollte ich ja, das habe ich jetzt. völlig vergessen. Jetzt, wo du von Quads und so erzählst, wollte ich eigentlich die, die spektakulärste Aktion von der Flandern-Rundfahrt noch mit euch küren. Und zwar gibt es drei Kandidaten dafür: einmal das, wo Alaphilippe ans Motorrad dran fährt und, so, und wegfliegt. dann. Leppisch. Dann, äh, wo Mühlberger sich selber mit der Tasche umhaut.
1: <lacht> und das war, das war das, blöd. Äh, ne? da, da, Aber genau vor der Kamera. Das ist,
0: ja,
2: und der guckt dabei noch in die Kamera. Also, du kannst das beste Meme einfach draus machen. Ey. Ja, habe ich, hab
1: ich <lacht> ja, ja schon. Ja. Also also ist ja, ist ja, auf, ja. Ins, äh, auf Twitter ging das ging mit das Mit dem Grund. Stöckchen
0: in die Speichen. Mit der Tasche geändert. Und dann war noch so ein Sturz von so einem Treckfahrer, wo sich das Rad im Vorderrad aufhängt. In dem Rad vom Vordermann. Habt ihr das gesehen? Nee. Aus der Hubschrauberperspektive, das war nur so kurz zu sehen, also ultra witzig auch. Irgendeiner stürzt und sein Rad bleibt im Hinterrad zwischen Sattelstütze und Hinterrad vom Vordermann hängen, aber so so quer, dass es aussieht wie ein Anhänger. Oder wie, ein wie so eine richtig riesige Satteltasche hinten dran. Das ist wirklich so komplett waagrecht zum Boden mit, mit weitergefahrenes das Rad. Das ganze Rad. Das ja auch richtig geil. Naja. Ja, also ich bin eindeutig, ich bin eindeutig für Müllberger.
2: Das war einfach wie ja, ein Sieger. Der m. guckt da rein und wirft nur ein Süßspiellenk auf einmal weg. Er hätte auch. Ich hab das, Also ich war ja froh, dass er sich nicht verletzt hat. Definitiv. Und das, das hat es dann auch einfach lustiger gemacht. Und ich war auch froh, dass er weiterfahren konnte. Ich, aber es war einfach, ich habe ich hab mich nicht mal einbekommen und dachte, wie lustig ist das denn? Bitteschön.
0: Ich äh, glaube und hoffe, er kann da selbst drüber lachen. Aber es ist wirklich so, als wenn man hätte einfach so mit dem Lenken können auch, sich selber auf den Boden. Es ja? also, <lacht> wäre auch nicht mehr viel anders gewesen.
2: <lacht> das ist aber so geil, Mann. Oh Gott. Oh, wenn ich es vor Augen habe, muss ich immer noch lachen. Das ist einfach, ja. einfach ein geiler Geiler Move, ey. Aber ja gut, wir sind froh, dass hier nichts passiert ist. Auf Krieg jeden Fall.
1: Auch. Ja, der ist auch noch wieder aufgestanden und ja, durchgefahren. Ja. Der ne? ist noch ja. lange in der also. Spitzengruppe gefahren, ab da. Glück gehabt. Mhm.
0: Alright, folks.
1: Ja, das war schon oh ein what? bisschen Slapstick auf jeden Fall. <lacht> Männer, wir sehen ja, uns dazu.
0: und hören uns nächste Woche wieder. Yes, bis nächste Woche. Bis dann.
2: Ciao.
1: Ciao.